0: 哇 ！Hello， 大家好，这里是啤酒事务局和酿酒巷的串台节目，我是天。我是酿
1: 酒巷的主播，我也是啤酒事务局的蕊蕊。哎，大家好，
0: 咱们今天厉害了
1: ，跨越了快，真的快三千公里了
0: 。对，然后自己和自己串台
1: ，<笑>没有没有，不说就都是串台。
0: <笑>对对对，然后我现在是来到了瑞哥的地盘啊，来到了云南
1: 。我也很高兴，我们俩快阔别八个月了。嗯，终于在我的家乡见到了久违的你，我很我很高兴，我很开心。
0: 对，然后咱们今天一起来到了丽江，对，啊，来到了丽江，咱们非常牛逼的啤酒旅行社的合作酒吧
1: ，给队友打五折的合作酒吧，
0: 啊，对，所以必须要聊一聊。<笑>那咱们今天欢迎今天的嘉宾，丽江依云酿造的主理人
1: 朱杰，朱,朱杰哥，
2: 杰哥，朱师傅。来，杰
1: 哥给大家打个招呼
2: 啊。啊，大家好，大家好，我是那个丽江易云酿造的主理人朱杰啊。对，想到丽江啊、呃，我其实在一
0: 零年的时候，十二年前第一次来到丽江，当时对丽江没有什么好的印象，感觉很商业。那直到去年杰哥加入啤酒旅行社，我看什么。首杯免费，长期五折，那我觉得一定要来一来，<笑>来见
1: 识一下到底是有多纯木。<笑>对
0: ，然后我在想是不是这个酒不好喝呢？那结果今天晚上，哎、呃，喝了杰哥的酒
1: ，被征服了，
2: 哎，非常牛逼！欢迎全国的盾友来丽江，好好来给年轻的老板上一堂课。来
1: 来来，我们为了能够很难得的相聚到丽江，我们先喝一个干杯，先喝一个。对对
0: 啊，一般我们不会这么早的碰杯啊，但这个酒确实比较特别
1: 。我觉得这个酒款风格我是从来没有喝过的。嗯，帝国西打，我的老天，<笑>在我心里我只喝过帝国世涛、帝国 IPA。对，嗯、呃，我觉得帝国西打就是一个很很玄妙的存在。它里面的那个原料，可以请杰哥介绍一下，是我们嗯、呃、我们本土的一个植物，对吧
2: ？对，这个呢，本地叫香鸢。然后香橼呢，就是普通话是香园本地的一种水果，云南这边特有的。然后这个水果呢，可能大家没见过，就是外观是柠檬黄的颜色，然后长得呢有一点像柚子，但是当你切进去以后呢，你会发现它长得像哈密瓜。然后里面是有一个瓤，就是像哈密瓜那种，中间是空心的有瓤、嗯。然后这种水果呢，它的风味非常的独特。我刚尝到这个水果的时候，我就被这个水果的风味给吸引了，就是它有点类似艾尔达多、爱达荷七号、西楚这类酒花的味道。然后我第一想法就是把这个水果。结合到啤酒里，那么既然它有带酒花的味道呢，那么我就不再加酒花了，所以做成了西打的酒体。然后它的果香味呢比较独特，它带西柚、柑橘、百香果、芒果，就是各种热带水果的味道，它已经集齐于一身。然后在丽江这边本地的一些本地人呢，买这个水果回去，他不会着急吃掉。它的果皮上会含有很充足的果油的成分，它们会放在家里面，放在卧室，放在客厅，先放上半个月到一个月，这个水果不会坏，说明它外面的保护油脂非常的厚，在丽江这么干燥的地方能储存很久，每天回家就会闻到各种热带水果扑鼻而来的很清新的味道，然后就非常舒服。
1: 那我多问一句哈，我我我作为云南人，我今天也是喝这个酒，<笑>这种烂梗要扣钱。
0: 伟<笑>哥今天晚上已经喝到位了啊。
1: <笑>就是我作为云南人，我也是今天喝这个酒，看见瓶标上才知道这个水果、嗯。那这个水果它的产区是指在丽江，还是分整个
2: ？嗯，它对海拔有要求。
1: 相对来说是要高海拔一、嗯、对它
2: 对海拔有要求，还有对光照日照有要求，就是在两三千的海拔。当然，其他地方也有产，比如说楚雄，它也有产，它产的就没有丽江这边产的风味好。打个比方吧，哈密瓜，或者是云南的松茸，那么它对海拔、跟光照、日照、跟降水是有要求的。高海拔呢，昼夜温差大，昼夜温差大了以后呢，它就积蓄它的一些能量。然后还有呢，它这个降水，并不是特别特别丰富，嗯，这个情况下呢，造就了这个水果呢，它的风味特别的浓郁。就丽江产的和楚雄产的，就是我们在吃起来跟闻起来就差别就非常大，类似于哈密瓜。哈密瓜在其他地方种出来的可能没有那么香甜，但在新疆昼夜温差大，
1: 光照光照非
2: 常强，一天新疆能晒上个十多个小时，风味就非常浓烈啊。
1: 那我说说我喝起来的这个感受，因为刚刚听了这个水果的描述嘛，嗯嗯、我觉得香园就好像一个水果的万金油一样，嗯，它集合好多水果的优点，既有香味，然后也有酸味，嗯、然后有香气。虽然这是一个帝国西打，度数是多少度？十
2: 三酒精度，
1: 完全喝不出来。<笑>嗯
2: ，就像很云南很
1: 多酒、嗯，我们称为温柔一刀嘛。我觉得这个酒也可以被称为，你可以
2: 这个是温柔
0: 、哦、大刀
1: ，<笑>你毫无知觉
0: 。对，我觉得刚才讲的那些水果的类比之外呢、嗯，我觉得凤梨是我的非常直观的感受。嗯，嗯热带水果。嗯，对，就闻起来有一点这种香甜的口感，嗯、但是喝起来是有那种果酸的那种味道。嗯，但、嗯、是这只是类似，
1: 因为我确
2: 实没有吃过你说的那个什么水果。嗯嗯、香
1: 园本人。对，香园,香园
2: 本人他不带酸。嗯，他是很耿直的一个小伙子，他不带酸。但是你这个酸味是，我靠这个混合菌种发酵，我用了三个菌种来提取它的风味，跨界了。刚开始呢，我做了个酸化。做完酸化以后呢，它带了一部分的本来水果带的果酸，然后我又给它加进了乳酸，就是在酸化过程中带来的。我并没有给它加这个小球菌酸跟片球菌酸，这么这种类似于这种野菌酸呢，我觉得不太适合去体现这种果味，所以我就没有给它加入，我就只让乳酸菌、杆菌来发挥了这个功效。那么呢，后面呢，其实我还混合了其他的菌种。为什么会跨界的呢？其实我还运用了酿造葡萄酒的一些借鉴，用了葡萄酒的菌种，还有啤酒的菌种去混合发酵，所以它的酒精能干到四十度。所以听得出来啊，杰哥对酿酒有很多想法。但是你也不是云南人
0: ，嗯，你是福建人
2: ，对，福建人。我<笑>来云南十多年了。Okay. 已经是一个幸运男人了，然后在这儿，包括发展自己的事业，包括去洞察一些本地的物产，到山里去发掘一些本土的人人文、嗯，再包括在这边定居，包括户口，包括讲话，各种嘎。今天讲话，各使
0: 嘎，各嘎。瑞、哦、<笑>哥也是今天教我很多云南话嗯，我发现就是云南话有一个特点，就是各种嘎，然后各种卖萌。
1: 我们有语气词嘛？嗯，嘎
2: 就是语气词。还有格式
0: ，对，什么做了核酸嘛？什么做了嘎、嗯
1: ？来，我今天教了天成、嗯、一句话，因为路上我们都在被查核酸，我们演练一遍哈。啊、嗯，这位先生，您做了核酸吗
0: ？昨天刚走过
1: 。<笑>来，我只想喝酒。<笑>
2: <笑>
0: 我忘记了。来、哎，你说一句嘛
2: 。昨天刚走过
1: 。这样吗？不像你们这两个会被抓到小黑房子里。<笑>不
2: 是，其实云南的省会昆明话到地州上，只要一说、嗯，大家都知道是昆明的，因为它腔调不一样，在丽江的腔调就是不一样的。所以是伟哥的
1: 。没有，我们省会城市不是说是有优越感，我们的腔调它没有更多的口音和转折，它是基本一些的平的、嗯。你可以理解为就是云南话的普通话版本。Okay. 你做过核酸吗？昨天给刚做过。嗯
2: 昨天嘎做过，昨天嘎做过。嘎<笑>你们
1: 两个不要再尝试了，<笑>我真的听不下去。<笑>对
2: ，但是我在这边丽江待久了，其实云普的话呢，我稍微说一说跟本地人能混过去。但是我的肤色跟长相混不过去，嗯、包括本地的纳西语我也会说一些简单的。吃饭呢，喝酒呢，在干什么呢？就是基础的一些打招呼呢，都会。嗯、喝酒叫 rit。Root， 嗯，肯定是脏花。我靠 ，Root， 然后一开始一见面问你干什么的，就阿 z b e
1: 哎，这个蛮好听哎阿 z b e
2: 就是纳西语吧。然后，丽江现存的东巴文字是现存的活化石，是现在还在流通的象形文字，全世界应该非常少了汉字就是象形文字，这个象形超乎你的认知。<笑>
1: 就是如果大家是自驾来的话，当你进入到丽江的地界，就是我们隧道，还有包括高速公路的指示牌上，都会出现象形文字。嗯、就像你去藏区，你去呃西藏或者怎么样，你会看见同样跟普通话并排的是藏文、嗯。那我们进入丽江的地界的话，就可以看到东巴文
2: 。比如说古城，它真的就是画了个圈圈围着一个城，然后里面有点像回字，然后两边。还有一些装饰啊，你应该看到这几天在丽江啊、嗯嗯，应该看到。对，就大概你能知道那个字是什么意思。OK， 那其实汉字本
0: 来也是象形文字、啊也也，也是，只是可能现在因为要简化，象、嗯嗯、形的程度就减弱了一点这个就扯远了，我一直觉得简化不对
1: 。<笑>我们持保留意见。
0: <笑>对，杰哥也是一个文化人啊，没、啊、有没有，没有是
2: 啊、在酿酒之前还、啊、做过老师啊，是啊在学校教书教了七年。<笑>在仅有的三十多岁的岁月里，走了三分之一<笑>
0: 。OK， 所以你是上学是在这边上的吗
2: ？是这样，我十多年前零几年就来到云南了，然后在云南读书，然后就留校在云大教书。我在云大教书教了五年，从云大出来呢，在云师大又待了两年，后面才开始就是到各个地方去酿酒去了。你之前教什么？呃，待过的岗位比较多，可能偏艺术一些。然后教过摄影，教平面，然后设计类的。然后当过辅导员，待过党办，待过校办。后面在教务处待的比较多，主管考试，还有各类的认证啊、呃，国家一些考试，英语四六级，计算机二级，初快、中快、高快、注快，呃，等等吧，就各种证。Okay. OK， 就是国家人社部的这一块，所以还是在大学里面教书啊、嗯呃？对对对，在大学里。嗯,嗯，那你怎么想不通？学酿酒了呢，大家都觉得想不通。对我来说，我觉得我是想通了啊。然后当时其实生活还过得去，就是收入啊、假期啊，其实假期比较多，一年三百六十五天，只要干一百一十五天，剩下的法定节假日还有寒暑假。然后寒暑假的时候呢，其实我就全国到处去玩去溜达。然后篮球队是我组建的，然后哥们儿多，爱喝酒。当时自己喝到一些很好的酒呢，我想。推给身边的朋友吧，可啊，科普一下吧。但是那个量的篮球队一喝酒的，妈的，五箱、六箱、十箱，<笑>那还不如自己酿。然后自己酿酒呢，刚开始也是有各种不良风味吧 ，DMF 啊、乙酸乙酯啊等等吧，然后双乙酰啊等等。但是呢，球队的兄弟都很给力，第二天头疼也得喝完，全部喝完，给我消得干干净净。<笑>然后那个时候呢，就已经在玩家酿了。玩家酿的时候呢，其实氛围非常好。但是那个时候呢，就是条件也艰苦，液化气灶、锅碗瓢盆、矿泉水桶就是发酵桶，啊，原料也很难买。然后后面呢，寒暑假的时候呢，我就会到各个地方去，前店后厂也好，酒厂也好，我就从最基础的开始做，就是小工，包括麦芽上卸货，一次过来嘛，一吨、两吨、三吨麦芽就一个人卸。小工指的是酿酒助理啊？啊，对。我从最基础最基础做起的，上卸货呀，清理设备呀，清理场地呀，然后酿完酒趴在那个沉淀池里面，我记得非常清楚。沉淀池，我清理的连一颗麦芽都不在，把地沟板翻开，然后清理的干干净净，一点污垢没有。然后连沉淀池里面，沉淀池本来就是用来沉淀麦芽，不让它进下水道的。我清理的一颗麦芽都没有。哎，我突然想到初中的
0: 时候做什么语文阅读理解啊。据说日本人刷马桶刷完之后要就喝一口什么马桶里面的水，
1: 就是做到极致嘛？<笑>
0: 对，接近是那个感觉是吧？我就
2: 那种感觉，既然我就做，我不管是做最基础的，还是说做助酿，再到后面做酿造，嗯、就是所有的东西，只要我做了，我就会把它做得好。我不觉得我做到极致了，肯定有人比我做得更好，但是我尽自己最大的能力，我把这个事情做好。嗯，嗯包括以前在学校也是。OK， 举个例子。你做了什么极致的事情？受到了校长或者是同学们的嘉奖。学校里呢，要从读书开始说了。我读书的时候呢，我读书的时候就很忙，从大一的时候一直到后面留校的时候，其实我是全校破例的，大四就开始带班的人，全校我是唯一一个。一般都要等毕业以后，但是我大四就开始带班了。我大四就当了辅导员。我从大一开始我就一直在外面，我有在画室教过画画，做过设计公司。设计公司是高三的时候了，大三大三、嗯，然后在纽约的电影展上面都已经拿过奖的一个专门拍云南本土视频的这么一个自媒体、嗯嗯、啊， okay. 我在那工作过。在大学期间呢，一路走过来呢，一直干到校的学生会主席，然后又是党员，每年都拿国家奖学金，所以才能顺利的留校啊，根、嗯、正苗红啊，致敬致敬
1: ，平步青云，<笑>对、就是<笑>没有，没
2: 有没有没有。我觉得一辈子很短，然后呢，在单位里面呢，特别是后面到师大以后，我在单位里呢，我身边全是老娘老官儿，嗯
1: ，就是哥哥姐姐啊
2: 对老哥哥老姐姐<笑>对，对，老哥哥老姐姐，对，老哥哥老姐姐，年纪都比较大，身边其实最年轻的就是我了。其实我性格是比较叛逆，并不太像一个人民教师。骑大排量的嘟嘟嘟摩托车就是我，全校就我一个在学校里兜。然后不仅自己喝酒呢，还带着学生喝酒，也是我
1: 。那就是 GTO 麻辣教师咯。
2: <笑>然后任何东西呢都是为人先的，就是我。我就觉得在这个体制里面吧，我可能不是性格太合适。然后再加上就是很教条、很死板的那种。工作环境让我感觉也比较压抑，但是呢，我每天下班以后，我非常开心的是两个事三个事一个是，一下班我就去打篮球了，打完篮球呢，我回去吃个饭呢，我就去洗澡了，很开心。然后洗完澡呢，我就开始喝金酿啤酒了，我就很开心，这是每天最开心的三个事<笑>啊，当时就喝金酿啤酒，那还挺，挺
3: 前卫的,的。不
2: ，现在看来不是金酿啤酒，其实就是些大货，科罗娜，一六六四。Okay, 教师福加白就从这里过来的，包括工业拉格，就其实克罗纳就是工业拉格。为什么要加柠檬呢？就是因为它有日光臭，它的瓶子是透明的，不能避免太阳里面的蓝光，会产生日光臭。还有一个原因，嗯，因为
0: 克罗纳最早是墨西哥的嘛，嗯，在很早就几十年前，可能六七十年代，嗯、当时的就工业的制造水准比较差。那个瓶盖会容易生锈，哦、他们起下来之后，发现那那个铁锈在瓶、哦锈在,哦、在那个瓶子上面，硫酸亚铁对，哎，所以他们就是随手拿一个他们当地的有的东西，那就是柠檬，然后就擦一擦，所以后来形成了自己的一个风格。那
2: 在云南得擦土豆
1: ，淀粉太多<笑>
0: <笑>对，反正就是很多风格就莫名其妙就产生了嘛，嗯、所以咱们也说不清楚。OK， 所以当时
2: 你就打篮球喝啤酒。嗯对，很开心，对，很开心，很开心。然后其实现在回头啊，干这个行业这么多年了，但是回头我依旧很回忆当年那段时光吧。就是在校园里，我过了十几年的时光，在短短的三十多岁的人生里面，然后有一半的时间全部在大学里度过的。然后那十几年呢，真的是可以用无忧无虑来形容吧。它相当于一个社会的一个象牙塔，对，呃，乌托邦。嗯，花马国，那、啊、就类似于这种感觉。
0: 之前上学的时候，有很多学长学姐跟你说：“哎，你要珍惜上学的时光，因为你毕业之后一切都不一样了。嗯”当时我们自以为，哎，你们就不懂，我们也有很多烦恼。<笑>但是真的是踏入社会之后才发现，对对对，原来那些
2: 建议是的，是有道理的。但是我酒没白喝，我在大学教书这么多年，现在我很多学生散落在全国各地，北京啊、上海啊等等吧、嗯、都好。但是这些学生呢，现在只要一喝酒就会拍个照片，微信给我发过来说：“老师，我们在喝酒。”他们一喝酒就会想起我，是吧？嗯
0: 。来，瑞哥喝完了，嗯，瑞哥先炫了一个
1: ，炫了不止一个。我也是
0: 最近这一次才听瑞哥。给我科普了一个词啊，云南人叫炫酒，嗯
1: ，好像是最近流行的。我最近开始有这个概念，其实是我去香格里拉，香格里拉精酿的卓玛啊，白天在约酒的时候他就说来呀，晚上来炫酒，然后平常他发朋友圈也都是在炫酒。<笑>哎，我们觉得这个词蛮蛮生动的、嗯，就是又高兴又喜悦。我之前从
0: 来没听说过，但是被你一说，我就立即 get 了
1: 。他有那种野趣。
0: 就像酿酒酱的品牌理念，
1: 对，就很野、啊、要野
0: 。杰哥帮我们去洗杯子了，我们继续聊一会儿。<笑>我其实上一次来丽江，刚才讲了啊，十二年前
1: 。我上次来可能是大学毕业，也至少是有十年以前了。那时候也是约着同学来玩然后我来的那个时候也是丽江最好的那个时候
0: 。但我来的时候是一零年，我觉得已经很商业了。
1: 我来那时候，束河刚刚建起来，我们都不在古城了，都是去束河
0: 。当时好像有一个垄断的连锁的酒吧，叫什么来着？千里走单骑，一米阳光，<笑>就是那个一语道破，全部是一米阳光，然后各种小清
1: 新一样的，对，放一样的歌，然后一样的装潢，一样的卖酒的，当时已经有这种感
2: 觉了。我们就是在丽江啤酒街里面的一股清流
1: 。哦、那现在丽江？应该还有那样的，就是商业工业酒吧多，就所谓的艳遇酒吧嘛。嗯嗯
2: 、对，先我们先喝这个啊，尝一口哦。嗯，杰哥跟我们说说是个啥？获得了无数的大奖，而且是一获难求。得了什么奖？就是中国国际啤酒挑战赛，还有这个中国精酿啤酒大奖赛，然后还有。发酵研究院的全国的啤酒大赛，然后我们拿的是全场最佳大金奖， okay. 金奖就是在所有种类的拉格啊、世涛啊、IPA 啊，所有的金奖里面再挑个金奖中的金奖出来，叫全场最佳大金奖。然后这个酒就是全场最佳大金奖
1: 。来尝来我们来全场最佳
2: ，我们来盲品一下是什么酒，
1: 好
2: ，一直不说，嗯
0: ，是个臭的。哈哈哈！哈，然后有比较强的橡木的橡木桶的味道，嗯，其实有点类似一个野骏二啊，嗯
3: ，
2: 有这个特点，嗯，对，马厩味，
0: 马厩味，然后桶的味道比较强，有桶的味道，然后酒体的话有一点点厚度，就是能够支撑起来这个木质的这种感觉
1: ，我喝得出来它是个自然酒，天知道我的口味，我其实很。不太会喝自然酒的，但这款还蛮容易下口，它没有那么多强烈的，我觉得很刺激的味道。嗯，嗯可能喝自然酒的很多盾友啊，可能会很喜欢一些更强烈、更显著的味道。嗯，但我的话，我喜欢相对柔和一些的。嗯，那我觉得这个对于我来说还蛮易饮的，就是我可能不会觉得喝它是个负担，这是我的感受
2: 。所以揭露谜底，这是个什么酒？这个是过橡木桶的一款法兰德斯红艾，是啤酒的分类上。呃，那么我们叫这个酒呢，叫土司的红宝石。那么土司呢，是这个丽江古代的皇帝，就是丽江古城里面有个幕府，姓木，木老爷。对，呃，木增、呃、啊，看过《天龙八部》的人，大家都知道。呃、还有那个叫什么《幕府风云
0: 》，就在
2: 幕府拍的嗯。嗯然后这个就是吐司的红宝石，呃，那么这个酒呢，它是一个野菌自然发酵酒。做这款酒呢，光是筛选野菌跟扩培这个阶段呢，我花了两年的时间去甄选自己需要的菌种。然后这里面的菌种呢数量是很多的，就是有几十种菌种在里面混合发酵。在每个发酵阶段呢，有杆菌、有小球菌、有片球菌，然后它产生的风味都不一样，还有啤酒酵母。产生的风味都不一样，嗯，比较复杂的这个味道，这个它有很多的一些浆果的味道，呃，梅果的味道，自带的一些酸，然后这个酸呢有乳酸，有醋酸，然后有野菌酸，也还有很明显的这个马厩味，就是这类的野菌的风味。最早的女公爵这批进来，其实类似这个味道，我觉得挺好喝的，但是后面呢？我个人觉得有点偏甜，因为我爱喝比较干的酒。后面女公爵在国内卖的，国内生产这些酒就偏甜。那么我就一直想做出一款，就类似于以前我记忆中的一些味道，就做了这款酒。然后在这个菌种的甄选上面呢，要花很多的精力跟时间去筛菌、去扩培，就有点像我认知中的法兰德斯棕色尔那种感
0: 觉、嗯，就是感觉那个葡萄的那种。味道会稍微欠缺
2: 了一点嗯，对，但我不知道你这个过的是一个红酒桶，对，我们过的是法国的一个红酒桶、嗯、哈杜桶 ，OK， 那也是下了血本啊。做这个东西呢，现在大家做的少呢，是因为这个东西行业实话啊，如果不行就裁掉，嗯、没关系，你你说。我们喜欢一些冲突、<笑>一些争议、一些尖锐的话题。这玩意儿它不好挣钱，因为它呢，第一个科研成本太高了，就培养这个菌种两年；第二个呢，这个东西呢，它占地方、占成本。你买橡木桶要钱吧，然后你占这个酒厂的位置吧。明明这个位置能提供更多的产能，但是它一放一年、两年、三年放在那儿，动的不带动的，啊，这个就很占产能啊，而且出的量也小。即使名气打得很大。货也供不上来，走不上量。对你现在有多少项目投？现在我看有个几十个吧，不多。但是呢，今年呢，我们打算是要扩张啊，要扩张项目这块。因为其实这块东西呢，是纯兴趣在做。就像我选择这个行业呢，是有一定的情怀在
0: 。对，也不差钱。啊
2: 哎、不差钱，差钱。<笑>
1: <笑>那说到钱，我能不能？我也很好奇，<笑>能不能透露一下？就是我们以这款酒。嗯，这个桶的大概的，呃，就是你采购过来的一个市值、嗯、大概会是多少一个桶？呃
2: ，一个桶呢，价格呢，就是看一个是你是新桶还是二手桶。那么二手桶你过的是什么桶？那桶很多种，红酒桶、波本桶、雪利桶、龙舌兰桶、呃威士忌桶等等吧，有很多桶，每个桶的价格都不一样。那么还要参考这个桶的有没有二手翻新过。还有它是不是纯新制作的？那么还要参考这个桶呢，它的状态，它漏不漏液，它有没有补过等等这些参考下来呢，大概现在全国最低的价格呢，应该是一千多到五千左右吧。啊，就是根据我刚才说的这些因素在里面。当然，如果是三十年的雪莉雪莉桶，还有日本的水柚木桶，那一万起步。
1: 涨知识了，不差钱，不差钱，没有来，为了不差钱。
2: <笑>所以你全职做金酿已经多少年？你要说真正开始做的话，就是专业做三酿的话，应该是一八年一七一八年了，开始做三酿， okay. 但是之前一直在做家酿。蓝球队的兄弟们一起喝，兄弟们嘛，身体好嘛，头疼也第二天扛得住。OK， 你就把一些这种发酵风味。
0: 各种高级醇
2: 那些酒给他们喝，对，当时我不知道嘛，但是后面呢，<笑>跟一些部门吧，然后一起合作办学了，做一些风味品评方面的一些课程，包括最近我在丽江也要开一次，然后周围的一些酒厂也会赶到丽江来一起参与，接触到风味这个比较微观的一个东西了以后，我才知道哦，原来有。这么写东西，是什么风味、嗯、对人能产生什么影响？对，也是后面才知道的。那刚开始我不是存心坑兄弟，那是无意坑兄弟的
4: 。无知者无畏
0: ，无罪
2: 。反正我酿什么酒，兄弟们就一个字好，就来劲儿嘛。
0: 总会比什么风花雪月。那个时候酿酒
2: 根本赶不上他们耗的，那一个晚上二十升、四十升随便的，那哪赶得上？我家酿设备才一个矿泉水桶，最大的桶也才。十几升吧升，我记得，十几升，然后还有那种小的，就是我们学校那个超市，我买喝完那个水桶，就是那个五升，那个小的那个怡宝啊，嗯，那个农夫山泉呐、啊、那类,类的。OK， 你不
1: 要再铺垫，云、嗯、南兄弟们能喝、啊，
3: 对
2: ，兄弟们现在在恨你啊？不，兄弟们到现在依然很敬重我，<笑>是吧？他们还打篮球，打，天天约我，嗯，经常约， oh. 我在丽江，在昆明。经常打球，现在每每个星期嘛一两次是非常正常的一个频率啊、嗯
0: 。OK， 所以再一次证明啊，咱们这酒可以尽情的喝，然后只要适
2: 量的运动
1: ，都可以代谢掉
2: 。对，可以保持身材。我觉得这是完全可以的。我觉得要热爱生活，喝酒是生活的一部分，运动也是生活的一部分。对啊，不能把所有的时间放在朝九晚五啊、九九六啊、嗯、这些。对啊、嗯，比如说瑞哥。啤酒十五句
0: ，酒量担当
1: 。我就知道你最后的伏笔要埋到我这。磊哥能喝
0: 五个，我对一晚上喝个十几二十瓶没关系，第二天就走个九万步，搞定了吗？哎，这
1: 倒是可以。对啊
0: ，其实就是摄入的和消耗的，嗯、你只要把它平衡掉，那就不会长胖
1: 。对我平常在家里或者我做户外运动嘛，其实就是想尽可能的用自己能够获得的方式去代谢。嗯所谓的喝酒、嗯，比如说女孩子觉得怕长胖，或者对身体的一些负担和伤害，嗯、确实有时候第二天喝多了宿醉干嘛？你会觉得去能够去健身房出一身汗，整、嗯这个人会活过来
2: 对。对，还有这里我要给啤酒平反哦，啤酒度绝对不是啤酒喝出来的、哦，啤酒的糖分含量是非常小的，而且在大众。大众喝的大部分是工业啤酒，就是所有能买到的啤酒，燕京、雪花、乐宝、加士伯、喜力等等，商家不可能在里面留长糖的，它不可能有很多的热量，留长糖代表着成本要增加，嗯、它只会把所有的原料最大化的变成二氧化碳、酒精跟纸箱跟分箱，然后去做这个啤酒。那么其实啤酒都是吃出来的，就是在喝酒的同时呢，会吃各类的烧烤也好，小吃也好，那么是吃出来的。
0: 你不是要带我们去烧烤吗？待会儿。
2: 呃，有朋自远方来，不亦乐乎<笑> ？OK， 不是吃完之后你
0: 要运动，而且你要注意平时的饮食。嗯，就是我们现在是在旅游嘛，嗯，就放纵一下。那平时在上海，我也是每天吃沙拉、哦，不吃什么碳水，太节制了，是吧？那玩意儿太难吃了，我也觉得、哎。吃
1: 难吃的东西是为了喝更多好的酒。对，来来
0: 来来来，干一杯好酒。哈哈哈。其实我很喜欢你这个酒，觉得咱们的审美还是比较类似的。就是糖度偏低，然后偏畅饮、嗯，然后风味要足一点
2: 对吧？其实做酒的难度就在这就是糖度偏低，还要把风味做足。对，嗯、
0: 比如刚才喝了一个上一个店有一个帝国石涛，叫什么名字来着
2: ？就叫帝国石涛。你要起个名字，<笑>我太质朴
0: 了。我想一
1: 下，<笑>虎跳峡帝国石涛
0: 。啊<笑>。老虎喝了都得跳江，就很棒啊<笑>！<笑>就那个石头，他是没有加任何的增味原料，
2: 什么都没加，嗯
0: 、但喝起来，因为它的烘烤麦芽的味道、嗯，然后给你一些巧克力，甚至是一些咖啡的一些味道，嗯、然后喝起来回口还比较的圆润
2: 。嗯、那个酒我们是拿奖的。嗯，
0: 对，然后还有一些。类似于百分之七十五、七十八以上的黑巧克力的那种干苦感，嗯，我觉得那个就很好
2: 。那个只是我觉得啊，比较迎合我个人的口味，我做的偏干的帝国石桃，嗯、呃，因为我喝了很多外面的帝国石桃吧，我个人的口感我觉得太腻了。然后我一看残糖能留到八九十，嗯，十 P 的残糖，我们在国内工业啤酒都达不到十匹，它能留十匹的残糖。非常腻，然后我就喜欢喝干一点的，然后我把帝国石桃也做的偏干一些。我喜欢不加原料去模拟原料的味道。对，我们做酒还是比较淳朴。丽江这边东西运过来也麻烦，在高原，嗯、然后运费也高，几乎就是能用麦芽、酒花、酵母水去模拟的东西，我们就尽量就不加
1: 。对，就
2: 用这四大原料。但云南物产非常丰富啊。嗯、
1: 对，小粒咖啡了解一下。
2: 太丰富了，太丰富了,了啊！为什么在到这边来？真的，整个云南，它结合着中国三个阶梯，从亚热带到高寒带，全部都有它的物产，太丰富了。对啊，是这辈子取之不尽、用之不竭的东西。对、啊，比如刚才我喝的那个古斯，嗯，加了一个什么水果？
0: 丁甘人。滇橄榄，滇橄榄，哎，福建人暴露了。<笑><笑>
1: 然后这个滇橄榄是很有我们本地特色的。滇
0: 是云南的那个简的滇，
1: 橄榄就是橄榄。对、嗯。然后大家现在有可能在市场上可以买到一个滇橄榄的产品，叫榄青。滇橄榄的榄，对。然后清澈的清是一个滇橄榄的原汁、哎。然后我们其实小时候上火的时候，在我们街头巷尾都会有那种类似像泡萝卜。泡黄瓜就是就是做那种腌的植物的小摊，就会有泡的橄榄，然后我们会喝那个橄榄水，那个清凉特别好。比如说，如果头天我们吃了很香皂的上火，那这个只要喝一小杯电橄榄的泡水，你第二天嗓子就会整个。活润过来，然后那个橄榄，我们在野外可以采到那种野生的，你吃下去会非常的涩和苦，但是它会让你一直在分泌口水，也就是有时候我们在外面不想喝水，它可以防止你中暑，然后防止你渴水，但是它会有一直在你的舌头和唇齿上有那个回甘，就刚刚你说的那个古斯，喝进去的时候就有那个感觉了，就是它涩，但是它有回甘，它很绵长，那个感觉。嗯
0: 我觉得有点像山楂的感觉，是，但又
1: 没那么酸，没那么甜
0: 。嗯，有很多这种直接吃起来很涩口的东西，就酿出来之后，它的风味的保留会比较的充沛。嗯，对，就刚才那个电橄榄，我喝起来就有点像山楂。山楂咱们平时如果直接吃，就觉得很涩口，太酸了。但是如果你酿成啤酒的话，据我所知，它还是挺有那种饱满的果酸感。刚才那个酒其实让我想到山楂
2: 的味道，但是它不是。嗯，你加山楂的话，它会染色，因为山楂的话它是带红色的。对那也很好看嘛。嗯，但是我拍
1: 照。<笑>对
2: ，但是我这款古瓷做出来它是淡黄色，很浅的黄色。对、嗯，就所以
0: 就非常的误导人。就如果你没有吃过滇橄榄的话，
2: 你肯定猜不出来。猜不出来对。对。就云南特色的一些水果，云南特色水果太多了，什、嗯、么马奶果呀、香橼啊。这个滇橄榄呢，还有一些野果，包括疫情期间，丽江主要支柱型产业旅游不行了，然后丽江的那个小樱桃，樱桃，啊、嗯，那很好呀。然后是不
1: 是那种车厘子、就是，不是车厘子，是
2: 小樱桃，就只有这么大，能直接吃吗？嗯
1: 、很好，能
2: 直接吃
0: 。应该涩了吧
1: ？不涩、哦
2: 。不是。Okay. 我
1: 们一年四季水果是非常新鲜， okay. 然后丰富，不重样的。<笑>嗯、你酿了吗
2: ？我酿了。
1: 我没喝到。走、嗯、呢,<笑>呢
2: ？这个事儿是怎么个事儿呢？这个事儿是疫情来了以后呢，丽江没有游客，没有游客呢，他们以前这种云南小樱桃是不愁卖的、嗯。然后没有游客以后呢，小樱桃卖不出去了，了卖不出去了，滞销了。然后这边附近有个村呢，叫赤满村，它也是一个几百年历史的一个古村落了。然后他们有非常有名的一个进贡的梨，叫赤满梨，所以因此得名，他们叫赤满村。那么这个村子里面呢，它还盛产樱桃。那么樱桃滞销了以后呢，他们就想着，因为樱桃的成熟期很短，一周你不摘下来，成熟以后就烂了，而且它，菌子一样
1: ，它保存不好，就是我
2: 没法保存。哦
1: ，我们妈妈那一辈人，我们形容这种特别容易坏的水果叫什么？娘娘货
2: 。娘娘货。
1: 就是它不能颠。就不能长途运输，嗯、特别
2: 软、嗯，不能
1: 碰，不能撞，不能挤压，就像草莓，你草莓只能那样你去买不能挑，人
2: 家给你倒。对，嗯，然后当时滞销了以后呢，这个村里面呢有好多这个樱桃，又保存不了，又卖不出去，就找到我，找到我，然后说是哎做成酒嘛，做成酒就可以保存了。我说也对啊，然后我就一腔热血，满口答应了，答应了，结果第二天人家给我送了几百斤樱桃过来，一筐一筐的，我就把那。那些樱桃呢，分成两组，一组酿了一个樱桃西打，就是纯樱桃榨汁，然后烧了我两台榨汁机，给他做了一个樱桃西打，然后另外一半呢，做成一个樱桃的一个蛋爱。啊、嗯，樱桃真味的蛋奶，也很好喝
1: ，我也是觉得是很
2: 好喝，但是我这辈子都不做了，为什么
1: ？伤神伤手，你不知道那个
2: 樱桃子有小拇指尖尖。的半格那么大，它很小。它
1: 还有核、嗯，还有
2: 核。嗯、呃，那核你得去，怎么去呢？我找了全店所有的员工坐在那儿，我们拿个筷子捅樱桃，等到天亮，捅一个出来一个湖，捅一个出来一个湖，然后一串咔拿下来就没有湖。因为那个湖呢有一个添加量，因为樱桃的核是有氰化物，氰化物只要零点零几克就能毒死一头牛。嗯嗯啊，所以我们要把糊全部去掉，但是樱桃糊又会带来一定量的情况下，它会带来一个樱桃特殊带的杏仁味儿，然后我会保留非常少的一部分的樱桃糊，然后再加上纯樱桃肉杂汁做出来的樱桃风味就很正
0: 。OK， 所以、嗯
2: 、挺好喝的，但是很费劲，非常费劲，不想再
1: 做了。你可
2: 以把它卖得很贵。嗯、我跟你讲真实做水果酒的感受啊，用纯果做。第一，所有环节你要杜绝它染菌，这对卫生要求非常高。其二，先把鲜果去核打成浆，浆还要滤成汁，汁还要去果胶，去完果胶再来发酵，很麻烦
0: 。不是，所以你要卖贵一点嘛，<笑>就人工帮你搞，
2: <笑>劳动密集型产业。<笑>对
0: 。行，那杰哥去打酒了。我和蕊哥，我们一起去洗手间一<笑>歇一会儿啊，冷
1: 静一下，冷静一
0: 下，然后我们先插一首歌，然后回来之后我们继续聊一聊。
2: <笑>好，好。
0: 酿造这是哪个店？这个是大学城店。大学城店、嗯、啊，酿酒,酿酒车间里面试了好多酒，各种酒，<笑>每个人选了自己特别喜欢的酒。对哎，咱们喝一个，干杯！干杯 ！Cheers！ 我喝的这个是一个英式波特。其实波特这个酒本身就是起源于英国，就是英国的码头工人，因为码头叫 port 嘛，然后 porter 其实是码头工人的意思，然后他们在。若干年前啊，几百年前，他们的薪资有一部分是现金，有一部分就是这个酒，给他们一些能量，大家喝得很开心。然后这个酒为什么会喜欢呢？就是因为糖度比较低，但是它的那个麦芽烘烤麦芽带来的这种坚果的风味、嗯、以及这种深色水果的风味很足，碳化也非常好、嗯，比较畅饮。但是有一种非常强烈的这种麦芽的这种风味，我很喜欢。来，瑞哥，看着我，
1: <笑>你说，我我选了杰哥酿的百香果艾尔。这个点其实已经快接近凌晨一点了
0: 。对，为什么嘛？一点了吗？我快快一点,一点了，怪不得我已经不能讲话了。就
1: 为什么我我这个点会想选艾尔？大家都知道，你喝到最后万物归于拉格，<笑>就想喝一些清爽的。但是这个因为它做了一个水果的增味，它在清爽的同时微微的甜甜的。嗯，很清新，然后很舒服，也没有那么负担。嗯，它喝起来也不水，但也不是很让人觉得快要上头。因为那些上头的酒，我都我都没敢打。<笑>天，我敬你是条汉子
0: 。瑞<笑>哥今天晚上没有喝到尽兴，我听出来了。瑞哥还没开始对。对
1: 。但我选的这款酒，我觉得很适合我现在。就我整个人心里是很开心的，很荡漾的，<笑>就像百香果一样。
0: 嗯，话说的虽然很漂亮吧，但是宇哥们喝的没开心。来
1: ，我们音频直播选酒
0: 。来，干杯！来，宇哥你炫，然后我和杰哥我们随意
1: 。杰哥自己喝了个啥
0: ？德施拉格
1: 。他倒是很专一的、啊
2: 。对，就上下电影也,也是这一款是吧？德施拉格，对，因为我喝酒喝的现在目前来说比较淡，因为之前从刚开始接触喝工业酒，再到小麦，再到。各种吧 ，IPA 呀、啊、三料、四料啊、帝国呀，然后再再喝到各种酸吧，然后美式农场艾尔啊，然后这个桂枝啊、兰比克呀，然后这个红艾呀、啊、中艾呀、啊、等等吧。喝完酸了，然后现在回过头来，我喝的还是比较清淡。杰哥，这个酒啊，首先很干净、很清澈，非
0: 常轻度的这种麦芽的香气，就面包的香气嘛，那同时
2: 有纸箱、水果的这些风味。嗯在德式拉格上呢，我做了一个小小的改变，是在菌种上。其实德式拉格呢，它更偏这个砂口感，还有这个麦香这一块来，它发的很干、嗯。那么我之前做的就是纯德式的拉格呢，很突出的这个风格。然后现在我从菌种上呢，我更突出带一小点纸箱呢，是更硬一些。然后你对这个作业不是百分之百的满意？对，还
1: 想继续优化。啊我仅仅
0: ，我对自己的酒没有一款是满意的
1: 。哎呦！
0: <笑>我听出来，其实基本上都是要甜度降低，因
1: 为他不喜欢喝甜的。呃、我也不喜欢甜的，但是你不能
0: 一味的就降低甜度。甜
1: 但他还是。他有他的平衡，嗯、你
2: 不用跟他解释
1: ，<笑>你说吧，<笑>我在帮他，对不对
2: ？这个酒销的也挺好的，只是我个人的口味吧，就是我觉得这个酒呢，大众的市场接受度很高，但是我个人的口味，我可能希望更干、更单纯的麦香
0: ，啊，但是你要有水果的风味，水果和干其实是冲突的，嗯、因为大多数水果它是有果糖、酯香那种甜度。对,对，所以是冲突的呀，是,是冲突的这个事情。嗯
2: 、呃，这个呢，就是类似于这个杰克艾比吧。然后这个酒我喝完的感受呢，他把残糖留的挺高的，他把残糖留到了，我记得是三左右。呃，然后三左右呢，其实做很多试涛，有时候也才留三左右。那么你一个拉格留到三，它是一个，可以说是一个美式拉格了吧。然后它在酒花香上还有体现，因为是美国酒的特点。然后菌种的选择上，它突出了很重的酯香，就是水果香。这个酒呢。挺畅饮的，喝完以后呢，我就有一些感悟，我就把原来的德式拉格就是纯麦香发得很干的这种酒呢，我在这个基础上做了一些小的调整，然后带上了一些纸箱，发的也没有之前那一批那么干。我觉得这个很多酒哈，它并不是发的越干越好。对，然后呢，咱们都喜欢喝。呃，虽然咱们都喜欢、嗯、来碰一个。<笑>虽然咱们口味啊、哦，我跟天成我们口味偏干。嗯、
3: 对
2: ，嗯、呃，但是呢。可是所有的酒越干越好。如果是做一个果香带果类的纸香比较丰富，不管你加没加水果，如果你没加水果，那么这个纸香来自于酵母的发酵过程中带来的纸香呢？那么如果你把糖度降得很低呢，那么就没有办法把这个酒体做到平衡。因为我之前做过一些实验，就是我云南这边的水果特别多，也特别好，也特别甜。那么做了个平行实验吧，我把这个荔枝、还有芒果、还有菠萝。就是大家熟知的这些水果，就热带风味很足的、很香浓的水果。我做了一个实验呢，是我把这些水果榨成汁，一滴水都不加，通过发酵啊等等这些手段呢，我把里面所有的糖分清除的一点不剩，干干净净，然后我再去。喝这个液体的时候
0: ，没那味道了
2: ，就不是我平时熟知的荔枝的味道、芒果的味道跟菠萝的味道，就完全不一样了。所以这个纸箱呢，它最后剩下来呢，它必须要有一些甜度，即使是一小点，去烘托，达到一个酒体的一个平衡。啊，然后这个糖度呢，这个甜味呢，你可以是不可发酵糖，可以是三糖、二糖、一糖呢。一般不留，但是可以提供一些三糖、不可发酵糖、嗯，那么去支撑这个酒体。那么这个酒体呢，它有一个厚度，它才能支撑出它的一些纸箱，一些果香，就果肉的感觉。嗯、对对对对对、嗯
0: 。所以还是要看你想去达到什么样的状态，
2: 想将什么样的酒、嗯，它酒体是要有厚度的，厚德载物啊、嗯嗯。没有一个载体，然后这个纸箱是兜不住的。嗯，对
0: ，所以就不能一味的去降低糖度。
2: 看什么酒啊？如果假如说我真的酿一个纯德式的拉格或者纯德式的皮尔森的话，那我会把这个酒做到几支？嗯，啊，但是一般来说的话，如果是就比如说这批的拉格，我会带一些纸箱的话，那么我相应的我就会去保留一些商谈。嗯啊
0: ，然后刚才也喝到你的果泥
3: ，
0: 嗯，你也妥协了
1: ，向流行妥协？嗯、
2: <笑>也不是，其实现在市面上你几乎看不到我们依云有果泥的酒，为什么呢？其实是因为出于我个人的不喜欢、啊、我一直不喜欢各类果泥，我觉得太腻了。嗯、你那个果泥，说实话就不是很果泥、啊，它就是一个添
0: 加果汁，对，就水
2: 果酸二吧，嗯。
0: 就算这个感觉，嗯
2: ，这个酒呢是什么个契机呢？是一个圈内的朋友，他是在宁夏做葡萄酒庄的，他是专业的葡萄酒酿酒师，然后他喝到了那个邪恶双子的一款带奇异果的果泥的啤酒，那么呢，他就给我寄过来让我尝了一下，他说你酿出一个这个酒，然后给他邮过去。我喝了一下，然后我就酿出了一个很类似的这个酒。那么我们狠下血本的这个酒呢，是我们用的所有的果泥都是进口的，包括奇异果主打的果泥都是进口的。然后里面味道很复杂，有奇异果味，有橙子味，有香草味，还有椰子味，就是比较复杂。但是有一定的比例，就是其他是配角，它不能抢走奇异果的这个主角啊。然后这个酒我就给他寄回去了，然后他就觉得我把。邪恶双子的酒驾都打下来了啊！<笑>
1: uh. 现在大家听到音乐的杂声，就是我们录音的地方的二楼是一个 KTV。然后杰哥跟我们科普说，本地人有可能唱嗨了就把门打开
2: ，很正常。啊、我觉得 ，Open your door。我觉得云南人。我特别爱，就是很热情、很质朴、很纯真。然后
1: 是吗？我有这样的特质吗
2: ？有，
1: 真的吗？对，我杰哥也有这样的特质我我。我很爱
2: 云南人，所以我决定就留在这儿了。云南
0: 人和新云南人，我是可能是一个未来的新云南人，来为为了为了云南<笑>
1: 七彩云南欢迎你
0: 。就感觉云南人就真的比较好客，比较野
1: 。也去，我觉得就我们可能没办法讲太多，但是我们都会在行动上表达出来我们的热情和<笑>好<怕><笑>要找我们炫酒的人
2: 。<笑>嗯，今天要不是今晚有录节目，第一场我们就开始炫、嗯
1: 。对
0: ，不炫
2: whiskey 没意义。我们要炫酒是不是？我
1: 们是做喝啤酒，我们是精酿人精，精酿没问题啊。第一场
2: 的时候，我先带个二十升的桶去，我们先炫个桶。
1: 哦，这这可以可以跟你科普一下，我们现在出去喝酒都是拿桶
2: ，我们都是拿桶去，二十升，二、嗯、十升桶。我有我有便携打酒器，不用带打酒机，我冰库冻好了，我拿过去一直喝到二十升，喝到见底酒还是冰的。你现在说没用啊，我们待会儿带你感受呀。不是，主要是今晚要录节目，但是一会儿下一场可以的啊。但是我的体力不允许啊，
1: 我可
0: 以的，允许的年轻人<笑>啊。瑞哥，咱们是一起的，是不
3: 是？没有我，干嘛喝？我,我
1: 在云南？我和杰哥是一起，<笑>你是我尊贵的客人和我的上级单位<笑>。
3: <笑>
2: 啊，行吧，老
0: 拍个背。今天是挺开心的，<笑>来到丽江也是十二年之后啊，回到丽江，我觉得还是故地重游这种感觉。就不管这个古城怎么样，因为还没有去过。说实话，就去哪个地方不重要
2: ，人最
1: 重要，人
0: 最重要。哎。嗯对，和谁喝酒跟我的观点一样，我觉得喝什
2: 么酒不重要，重要的是跟谁喝
0: 酒对。对，那个古城怎么样？其实我也不在乎他。他
1: 是、嗯、我作为一个本地人，其实好像也是今年来丽江来的比较多，嗯、因为呃玩户外嘛，然后
0: 因为和杰哥要一起，然后要经常就要试酒
1: ，我俩也喝酒，然后也会约着去徒步干嘛，但是确实就是像你说的。很商业、很旅游、很古城的地方，其实我们自己都不太会。我们不去、啊，但是来到这里，还是觉得有那种亲切感，很亲近的感觉。嗯、天高云淡嘛、嗯。今天我们开过来，我一直在问你说，你有没有觉得这种地貌和大理是有不一样？确实是有我心情都
2: 很好，在这儿每天，真的。我觉
3: 得你
0: 们俩也盖得不到我们的感受<笑>我们是前两个月、三个月就在家里关着，对，就是每天的步数不超一百步。
1: 嗯、呃，那疫情其实已经快三年了。嗯，丽江是一个高度旅游化的城市，疫情对于这样一个依靠旅游业的城市，与你作为一个个体，你开精酿酒吧，本身精酿酒吧在丽江也非常的非常的少见了。嗯，因为整个丽江都是大家知道的那样的商业和工业酒吧。对，那对你的影响大吗
2: ？无比巨大。<笑>
1: 你有没有想过放弃或者？
2: 没有。
1: <笑>有遇到什么困难吗
2: ？太多了。其实这三年以来呢，遇到困难太多了。但是圈内跟圈外，包括以前单位吧，大家都觉得我像竹子，搞不死
1: 。坚韧
2: 。坚韧，这是我最基础基础做这个事儿之前，我就本来就有的一个特点。这个疫情是这样，一九年年底。丽江市食药监就通知所有的娱乐行业、餐饮行业全部关门从1月份通知的，然后一直关到5月23号，我太记得了。5月23号我们开的门、啊、然后这一关就是将近小半年。开起来以后呢，也没什么人，为什么呢？因为丽江的支柱型产业呢，就是旅第一，餐饮第二。娱乐第三，其实餐饮跟娱乐不能排第二、第三，应该是并肩的，有可能娱乐更更厉害。那么，疫情对这三个行业是毁灭性打击的。那么，娱乐包括了酒吧、KTV、夜场、电影院等等，这属于休闲娱乐。那么，这三个行业丽江全占，而且是丽江的支柱型的产业。那么，我们在这个三倍打击之下，那个时候怎么办呢？送一些外卖。让我最感动的是，疫情期间，我记得是一九二零二零年初一九年底那会儿，武汉还封城了，然后全国都封闭了，然后丽江这边的医生真的压力很大。后面他们出来，我真的邀请他们过来，我请他们喝大酒，就让他们舒缓一下心情。就是他们点酒是几十升、几十升的点，然后我就把酒就像做坏事放毒一样。我拉到那个医院门口，还是隔离区，经过好几个转交的手才能到下单的人的手里，因为也是疫情安全了嘛。什么门口接的人接完以后，保安又要接，保安接完又要中间有中转一手，中转一手再到医生手里又，又有四五手要转。但是过来接酒的人，我看到了，就是他戴着口罩，嗯，戴着口罩，戴着眼镜，但是。眼睛里全是血丝，一看就是没有怎么睡觉。然后那个鼻子被那个口罩压的，就是好几个痕嘛。他戴着口罩，但是上面还有之前压过的痕，我就觉得太不容易了。嗯啊，太不容易了。然后开始我只是送酒，到后面我就请他们喝酒。我觉得太难了，这些人，然后就请他们喝酒。当然。我也不是做慈善啊，我得活下去。当时就是一直在做外卖这块，然后撑过了这个环境，撑过这个环境呢，到后面一丽江三年以来，三年了，一直没有游客，到今年的六月才慢慢的好起来，有一些游客。那么现在疫情反反复复呢，谁也没有办法预料到下一步疫情什么时候再复发。那么还是坚持走好当下，包括继续做一些科研。做一些新品研发，包括本地的一些供酒。那么我们为了求生存嘛，那么打不死的小强嘛，我们给健身房供酒，给台球厅供酒，给客栈供酒，给酒店供酒，给酒吧供酒，给,酒酒给餐饮供酒，给烧烤摊供酒，然后我们都在做，然后有一个资金流运转起来，求不死。那么在不死的情况下呢，依旧没有放弃自己的理想去做一些科研。那么包括这两年，我们拿了全国好多好多奖。那么拿的这些奖项呢，应该在整个省内的数量跟质量，我们应该是全省第一了。当然，我希望就是所有的同行在疫情下面要坚持下去，大家齐心协力一起度过这个难关，然后大家都越来越好。真的能撑到现在，能活到现在是很不容易的，真的是夹缝中求生存啊，真的就是一棵小草破石而出的那种感觉。嗯。我既然从这个单位跳出来，包括在国内酿酒，包括我还在去国外酿酒，在国外的酒厂里面酿酒也那么久了。其实我在当时国外我很好挣钱的，嗯，我一八年才回国，为什么呢？当时我在国外卖酒一杯，四百毫升嘛，才卖十八块、二十三块、二十八块。但是是欧元喽，拿回来就变成二百八一杯咯，有汇率，呃，那么当时是很好挣钱的。那么一八年呢，我看到国内的一些酒厂哈，厂牌雨后春笋一样撑起来了，都在办厂了。那么我觉得我当时在外面的时候，我一直关注的国内的情况。那么我觉得。时候到了，精酿时候到了，结果我一八年回来呢，从一九年开始做这个依云酿造这个品牌呢，谁也估计不到百年一遇的事就让我赶上了。当时我记得 SaaS 过来了以后，当时我还小哈 ，SaaS 过来也就半年的时间，当时非常乐观，顶多 SaaS 嘛 ，SaaS 多厉害也就半年嘛，我非常乐观，我觉得半年就过去了。那么一下下来三年了，谁也没有预测到，反反复复，但是我依旧坚持，我我是个乐观的人
1: 。你心中那团火还没有灭
2: ，我觉得灭不了，因为我现在已经全身心的放弃所有的，全力量的在投入，只做精酿啤酒这么个事儿。那么我希望把这个事做好啊，就只做这一件事，做一件事做好就行了。希望意蕴酿造越来越好。希望大家越来越好。啊、对
1: 。然后在这里，同时也非常感谢现在还能坚持做实体，嗯,嗯坚持开着店的、尽量酒吧的老板和做品牌的老板们，谢谢你们。反正我们在云南嘛，就局限一点，也希望大家在有条件的情况下。可以来云南多看看，多走走。对对对对对，嗯、不管你在哪里、嗯，都可以去支持你们本地身边的酒吧。嗯嗯、对。如果各位盾友购买了啤酒旅行社小程序的会员，你来到丽江，首先呢，我们杰哥的店呢进店是可以送一杯，同时是全场的自酿是五折。太牛逼了！太开心
0: 了！那要这是我回丽江的动力啊！喝<笑>
1: 喝空老板请，请喝空他的发酵罐。然后杰哥的酒是真的非常不错，非
0: 常不错
2: 。请来给年轻的老板上一堂课，可以把我约上
1: 。就是丽江，呃，丽江也有很多不止于所谓的大家刻板印象里面对艳遇啊、酒吧之类的印象。我们这里也有很漂亮的风景，有好喝的酒，有有意思的人，你只要找得到。哪里都是彩云之南
0: 。对，哇、wow、哦！关键是找到好喝的酒
1: ，很有趣的人，有趣
0: 的人哎，咱们今天来,来,来干一个，炫一个，得得得，
1: 炫了，真的炫最、啊、好
0: 。行，那今天非常感谢杰哥的分享，谢谢蕊蕊和啤酒叔一起串台
1: ，谢谢天，花了三千公里来找我。三千公里没有
0: 吧？两千多公里有。
1: 就是我昨天查，你从上海到大理是两千七百六十一。
0: 开车还是不行啊？开
1: 车。从鸡胸
0: 脯到鸡屁股
1: 。然后呢、啊？又从大理到沙溪呢是一百三十二公里。然后今天你送我从沙溪到丽江，真正的一百公里，我们花了三千公里。来丽江，对，跟大家录了一期节目，我
2: 太荣
0: 幸了。那今天晚上还不多炫一炫？嗯
1: 、呃，大家就听到这儿，你们就自己喝起来。我们还要现在、嗯、我后面要带他们去炫
2: 酒了，了<笑>听友了。好，我要带他们俩去炫酒了。Oh,
1: 我们结束工作了，撑了一天，终于把节目录完了，<笑>谢谢大家，谢谢大家，拜
2: 拜，谢谢，谢谢，拜拜。
4: Baby.